0: おはようございますエロマンも師匠に入ってまいりました神様は私たち罪人に対して素晴らしい救いのご計画を下さったわけですね。そしてその救いのご計画によって私たちをなんと義としてくださった。そして義としてくださった私たちには今度は神様との和解そして神様との平和を持つ者にしてててくくだださささっったとこう命じてくださっているんですねでさらに今度は6章に入ってきますとその神様の恵みによって私たちは清められていく本当に神の器として変えられていくその様が記されているわけでありますけれどもその前に今日の5章の後半においてはですね私たちが知るべき大切な真理として神の恵みというものがどれほどのものかということをですね語ってくださっているように思いますもう一度本当にその神様の恵みを共に知らされていけたらと思います5章の12節からお読みいたしますこういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り罪によって死が入りこうして全ての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったのと同様にというところでありますが皆さんで死というものを皆さんどう受け止めてらっしゃいますかどう受け止めていらっしゃいますかと言われても困るかもしれませんがなぜ死ぬのか人間の体はいつも新陳代謝をしているわけでしょ。文字通りこれが全ての体の全ての部位にわたって新陳代謝をし続けているならばそれによって永遠に生きることだってできるはずじゃないですか理論的に言うならば。でももそんなな人誰もいないです,よ、ね、ですから昔から不老長寿なんて言ってですねいかにして長生きするかなんてことをですね、研究したり薬を作ったりそんなことあるんですが、現実には誰もそのように生きることはできない。死というものはどうして起きてきたんだろうか。昔孔子と言われる世界四,四大聖人と言われているあの孔子にですね、その弟子の子路という人が聞いたんです。先生、死ぬってどういうことなんですかってこう聞いたときに、孔子が答えた答えはですね。我れ今だ生を知らん伊豆君ぞ死を知らんやってこう答えたそうですね。私は今でも今だに生きるということがわからない。なんで死のことまでですねいろいろ言えようかとこういうことですよね。ある意味で成人というのは謙遜に自分の弱さや足りなさを知るものということもできるかもしれませんね。さあ考えてみるとなぜ死ぬのか。わわからないわけですが私たちはこの聖書の中にその起源とかその意味というものを既に学んでおられると思います。なぜ死が入ったのかそれはあのアダムとエヴァの時ですよね。この善悪の知識の実を取って食べてはならないと言われ食べるならあなたは必ず死ぬと言われたわけですよでもエヴァあるいはアダムはですね神様にこういつも付き従うその面倒くさい神から離れてもっと自由になりたい!」。そう言って神の言葉に背いた結果としてまず第一は霊的な死といいますか神との交わりがこれで断たれます。神が怖くなってきましたね。そしてさらには肉体の死も経験するようになりましたね。というならばさらばさに私たちは裁きというもの永遠の神の裁きというものを意識するようになりましですから不安とか恐れとか怖さとかそういったものがいつも付きまとってくるようになってしまってこれ死が入ってきてからなんですよ。で実はこの「罪」と「死」というのは表裏一体といいましょうか聖書でははっきりローマ書6章の方にはですね罪から来る報酬は死ですす書いてあります死がなぜあるのかそれは罪の結果私は罪を犯した結果として死ぬようなものになってしまったしかしそこに続く言葉はですね「しかし神の下さる賜物はキリストイエスにある永遠の命です」と書いてありますすなわちイエスキリストはそのような罪と死によって呪われと言いましょうか。そのような支配の中に置かれてしまった私たちが今やこのイエスキリストによってそれらを全部打ち壊して勝利するそういう生き方が可能になったんですよ。とこういうことであります。そのことの現実をですねもう一歩深く共に学んでいきたい。私たちはああ罪の結果として死があるのか。まずこの認識ですね罪の結果としてので実はですね13節にはこんな言葉ができます実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが律法がなければ罪は罪として認められないものです皆さん罪というのは分かりやすく言えば律法を破ることが罪なんですよ聖書的に言うと罪とは律法を破ることだからでその立法っていうのはモーゼを通して与えられたわけです。モーゼが来る前あの十回ってありますよね、えー、何者も神としてはならないとかねあるいは人を殺してはならないとか、まあ、そういったこう十回十の大切な戒めでありますがこれが来なければ罪がよくわからなかったこういう現実があったわけです。だからそれまでは罪っっっててななかったんじゃいいののこういう意見がユダヤ人の中にはあるんですよ、ね、もっと言うなら俺たちは立法を守ってきた民族神の前に喜ばれる生き方をしてきたんだから俺たちが罪で裁かれるそんなことはないとこう言うんですがしかしここで言っているのは14節けれども死はアダムからモーゼまでの間もアダムの違反と同じようには、罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。いいですか。律法というのは、孟瀬を通して与えられた。それ以前には立法はなかったんだ。だから、立法が来てから罪って言うんだったらそれ以前は罪がないって言ってもいいんじゃないのそれぞれが各々に自分でいいと思うことをやってるんだからそれでいいんじゃないの、まあ、別な形で心の立法といましょうか神の前に薄,薄人は知っているまあ例えばですねあのドイツにはアウトバーンというのがありますすよね。ね、昔はででで、ね、どこ走っても何キロで走っっっててもも何かったんですよね。300キロで走ろうが500キロで走ろうがですね捕まらなかったんです最近はところどころ制限が設けられているそうですね。さあこうすするとですねはっきり言ったら何キロでで走っても交通違反にななることいいんですよいやスピード距の人はいいなってですねあそこで走りたいなんて人も結構いるようですよね。でもね実際には500キロで走ったらもう事故力とは決まりきっているじゃないですか。分かってるわけですよ間違ってるそれはよくない罪と言われなくったって分かってるある意味で人間ですね嘘ついたらまずいってうすうす感じてるんですよ立法が来てなくても分かってるですから実は結果先ほど言いましたね「罪から来る報酬は死です」と言いました「私はアダムみたいな罪は犯してないよ」っていう方もアダムが受けるようになってしまった死というこの制限を受けるようになってしまった実はアダムとエバ以来私たちはみんな罪と死の支配の中に生きなければならない存在になってしまったということなんですよ。別な言い方をしますと私たちは罪罪を犯したかから罪人ににというふうに考えてませんんこれちょっと違うんですよ聖書で言っているのは厳密に言うと私たちは罪人として生まれているから罪を犯しているんですよ。ちょっとした違いなんですがだいぶ違うんですね。私たちはアダムとエヴァ以来、まあ、その影響といいましょうか。遺伝みたいいな力があってい,いかもしれませんねあのアダムとエバの罪以来人間を支配するものとなってしまった私たちはいつの間にかそういったものの支配にもう最初から生きているだから例えば皆さん誰からもですね人を憎めとか恨めって言われなくても自然に憎しみや恨みが出てくるじゃないですか嫌なことがあったらです,、ね、すぐに「こんちくしょう」ってです,、ね、すぐ思うんじゃないですか私たちが罪人としてて生まれている一つの印ですよね,でね一つ一つ一個一個の罪を治そうだってなかなかできない本当のところは根本的に自分は罪人だったんだというようなことに目が開かれていく必要があるそしてそのようなものからの案がないとなってくださったイエス・キリストの、まあここにですね、命の支配こういうものを私たちは受けることができますしそういう生き方に変えられていく必要があるこのことをここで語らんとしているんですね。15節読みますがしかし、恵みの賜物は遺憾の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら神の恵みと一人の人イエスキリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ちあふれるのですいいですか罪と罪と死の支配それに対して命の支配実はこれが愛争っておりますし私たちはどちらかでどちらで生きるのかってことですねある意味で通ってくださっているそしてこのことをしっかりと受け取ることが6章に入りますときに私たちは記憶されていく変えられていく生涯の実は原理と言いましょうか原則と言いましょうかそれはそこからしっかりと私たちは学ぶことができるですからこのことをですねなんかうるさいようですがしつこく語りかけているわけであります罪の場合はですね皆さん他の立法を全部守っていたとしてもたった一つの罪を犯したらこれだけでもう罪人じゃないですか罪じゃないですか当然罰せられるわけですよね他の全部のことを守ってま,あよく言いますよね、あんな立派な人正しい人がどうして裁かれなきゃいけないんですか?」というんですが罪は裁かれなきゃいけないんですが罪は他を全部守っていてもたった一つ賭けがあるならもうこれで裁かれなければならない。これが罪と死のの支配の中に生,きる生き方ですよ別る言い方し私もうと立法的な生き方と言ってもいいかもしれませんね。とっても苦しいですし、不安があるし、恐れもある。大丈夫だろうか、そんな生き方でありますが、そういう生き方ではなくて、命に生きる生き方を神は私たちに提供しようとしてくださっているということであります。でアダムはですね、たったその一度の罪で、罪を重なった人々さえも支配しました。ものすごい影響力があったということですよね。でこれに対して15節しかし「恵みの賜物賜物って分かりにくいかもしれませんが神様からのプレゼントって考えたらよろしいかと思うんですが恵みののプレゼントははは賜物違違反の場合とは違いますもし一人の違反によって多くの人が死んだなら神の恵みと一人の人イエス・キリストの「恵みによる賜物はなお一層多くの人々に満ちあふれるのですってなんだか分かったような分かんないようなですねややこしい言い方をしているように感じるかもしれませんが簡単に言えばアダムとエバが犯したその罪によって多くの人は確かに罪と死の世界に私たちは今捉えられちゃっているんですよ。ですから正しいことをしようと思ってもできないし。立派に生きようとしてもそれができないそしていつの自分死ぬんだろうかそんな不安や恐れの中に置かれてしまったでもねってアダムが犯した罪でだけの影響があったでもね神の一人のイエス・キリストが表した成し遂げた恵みの賜物の恵みの技というのはもっともっともっと影響が強いんだよすごいんだよということを言わんとしてるんですよ罪と死の支配よりももっと強いもっとすごい力を持っているんだよあなた方はそのことを知ってますかあなたがそのことを受け取ってますかってこういうことですまあ、例えば罪だったらですねさっき言った他全部は持ってても一つの罪があったらもうこれで罪人ですが恵みの世界でではどうですか皆さんイエス・キリストをもしあなたが自分の救い主として信じておられるならもうですねあなたの罪は全部ですよ過去現在未来にわたって全部許されるたったイエス様を一度本当にですもう救い主として信じたらそれによってあなたの全ての罪がもう許されるその度ごとにごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんない,んないキリがないことですがそれをやらなきゃ救われないんじゃないんですよ。皆さんがイエス・キリスト私の罪からの救い主としてお受け入れなされるならばあなたに関わる一切の罪今までの罪もそうでしょう現在も持って捨てられない罪もそうでしょう将来やってしまうかもしれないその罪も含めて全部許されるっていうんですねあの。ダビデ王様がですねひどい罪を犯しましたねのの罪ををを犯してさらににそれを隠すすために自分の忠実な兵士をですね。戦争で殺すという本当にひどいことをしましたけどもそれも全部です恵みというものはあれもこれもまあ、正直まして自分ではですねもう忘れてるような罪も含めて全部許されるという世界なんですよいやでも私は罪を犯したらすぐに悔い改めなさいって教えられてますけどねって皆さんねこれ細かく言うならですよこういうことです私たちは正直言ってねすすぐにに罪の、ね、在籍間の問い込みになりますね。こういう罪を犯していながら神の恵みなんかもらえるはずがないこういう自分でありながら神様の祝福になんか預かれるはずがないもう祈ってもしょうがないって言って神様のところに行かなくなっちゃうんですよ。どんな罪でもイエス様の十字架は許してくれるんですがそのことにもう心が向かなくなっちゃう。だからそうならないように自分の罪を覚えている罪全部告白していくんですそうするとああもうこの罪をイエス様は許してくださっているだから義と認めてくださるし神と和解してくすることができるし神様との平和を持つことができるいつもここに立つことができるようになるからなんですよ。ある意味で私たちのためにそのような罪の告白をするもし自分の罪を言い表すなのでしょう神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私を清めてくださる本当にそうすることによってああ私の罪は本当に許されているってことを受け止めやすくなるんですねそれによって私たちは義とされている神との平和を持っている神様の愛の対象であるこういう信仰聖書の言葉を素直に受け取ることできるようになるからこそ罪の告白を促してくださっているわけでありますねいいですかイエス様の十字架はあの罪もこの罪もこの罪もあの罪もあ忘れてたもうこれ許されてね、そんなことないんですよ皆さん忘れちゃってる罪も全部もう一度限りで全部の罪がもう許されてるんですだから私たちはその罪を本当に許してくれてるんだなって確認する必要があるでしょうねですからその罪を告発することはとっても大切なことですねでもそのようにして罪の許しは本当に恵みなんだ罪と死の世界を罪と死の支配を凌駕するそれ以上の力あるものなんだなとといいうことを知ってくださいよイエス様の十字架っていうのはそんなにすごいものなんだよということを私たちは理解し受け取るこことととが大切だということでありますそれがですね一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物これ全部プレゼントですからね賜物はなおいっそ多くの人に満ちあふれるのです。もし皆さんがこのことをですね本当に素直に受け取られるなら感謝なことだねこんなにバカなことばっかりやって変なことばっかりやって醜いこと自分勝手な自分でも許してくれるでも愛してくれるなんていう感謝なことか喜びに満ちあふれるんですよ皆さん。ああそっかそんなに偉大なもんなんだということぜひぜひ覚えていただきたいと思いますそ次16節また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが恵みの場合は多くの違反が義と認められるからですはっきり書いてあるでしょあんた告白しなきゃ許されないよじゃないんですよ間違えてそこに言いたくなっちゃうときあるかもしれませんけれどももう許してはいるのただ私そのことをきっちり許しを受け取る信仰を持って受け取ることが必要です。まあ、そのために助けるのはやっぱり告白すすことですね、まあ、人間関係でもですね本当に「ごめんなさい」と言わないと本当に良い関係に戻ったかどうかわからないでしょそれと同じように私たちも神の前にそのように告白することは良いことだと思います。17節もし1人の違反により1人によって死が支配するようになったのならなおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは1人の人イエス・キリストにより命によってあって支配するようになるのです」。ここ大事んです皆さんあなたは今現在罪と支配の中にいるんですかとも命イエス・キリストにある命の支配の中にいるんですかあなたはイエス・キリストを自分の罪からの救い主として本当に受け止めておられるんですかもし受け止めておられるならあなたには命の恵みが注がれているこの命というのは今私が持っていると感じているような命じゃないですよ。はるかに素晴らしい。喜びも希望も力、まあ、最終的に言うならその永遠の命に私たちは支配されるものとなっているそういう歩みが私たちに備えられていますしそこに向かって日々私たちは歩んでいるんですよとこういうことであります。18節こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が不起に定められたのと同様に「一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます」。いいや私には与えられてないんですけどねってかたくなに拒む人もいますが神の言葉よりはあなたの確信の方が強いんでしょうか神の言葉はイエス・キリストを信じているならあなたのうちにはあなたは義と認められ命を与えられます。いや、えー、そして19節ではすなわちちょうど1人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に1人の従順によって多くの人が義人とされるのです。ああ本当に私は。これは賜物ですよ皆さんが立派になったから擬人とな,ったになるんじゃないですよ。イエス・キリストの十字架のあがないを信じたからああイエス様はそのようにして私を愛してくださったからだからこんな私でも擬人なんだこんな私でも神様の愛の対象なんだと受け止めてよろしいとこう言ってくださっているわけであります二十節律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでしたでこれはご存知ですか皆さんあの立法というのはそれによって私たちは信仰を得るための養育係だというのがガラティシに書いてありますよ。というのは自分の罪がわからないと救い主を必要としないんですよでもあ自分が罪人だってことが分かればその罪,人罪を許して救っていただく方が必要なんですよ。だからそこでイエス・キリストを信じようということになる。という意味で「立法は私たちを信仰に導くためのイエス・キリストに出会わせるための養育係だ」とこういうわけであります。ここのとは、ね、違反が立法がが違反が増し加わるたた。めでしたしかし罪の増しくわるところに恵みの満ち溢れましたある方はこれをです、ね、間違って取っちゃうんですね、えー、そっか罪が増しくわると恵みが溢れるんだじゃあもっともっと罪を犯した方がいいんだねってね<笑>皆さん違いますよ。私たちはだんだんだんだん今まで気づかなかったことが罪だったと気付かされる。ああ私はいっつも自分自分って自分のことばっかり考える人間だったんだな神から離れて神を無視する人間だったんだなさまざまな形で自分の罪が前よりも見えてくる分かってくるその時に全部その罪はもうイエス様が許してくださっているもうそのための贖がいがでになされているああ感謝だなあという意味です。自分の罪が分かれば分かるほどあなたのうちには神の恵みが満ち溢れていく神様の愛が神様の許しがなんて素晴らしいものかと感じ取れるようになるとこういうことであります。21節それは罪が死によって支配したように恵みもまた義によよよっっててて支支配配ししたたう恵みま義私の主イエスキリストにより、永遠の命に導くためなのです。肝心のところはここなんです、皆さん。それによって、罪が死によって支配したように。もうですね、私たちは、罪、あこの罪の結果として私たちはいろんな意味で不安や恐れ、死の恐怖というのは一番大きいものの一つじゃないでしょうかね。私たちは先ほど一番最初に言ったように全てのものが今この罪と死の支配下の中にある意味で置かれてしまったわけですよね。でもイエス・キリストの御技は私の主イエス・キリストによって永遠の命に導くためなのです。なんと私たちがこのイエス・キリストを我が主とする時にこのイエス・キリストをに従うことを始めるときに命の支配永遠の命の支配神の祝福の支配が私のうちに始まるって言うんですよ。もうちょっと具体的なことで言いますと私たちはですね、ああしなきゃダメだめだこうしなきゃダメだめだ一生懸命頑張るとああまたやっちゃったあまあまたやっちゃったまたやっちゃったなんてですね。一生懸命正しく生きようとしているのにちっともそれができないというジレンマに陥るんですがそうじゃなくて神様はもうどうにもできません私はひどい罪人です。私は生まれながらもう神に従う力なんかありません。こんな私を憐れんでください。ちょうどあの主善人の祈りのように、神の前に素直にへり下って祈るとき、あなたの罪は許されたと言って、なんと私がこれを受け取るときに、今度は自然に、今までですね、もうあの人は嫌だね憎,もう憎たらしくて許せないんだなんて言ってた人がですねでもこんな私のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださった許してくださったっていうことを受け取ると「ああの人もつらかったのかな苦しかったのかなじゃあこんなふうにしてあげたらいいのかなあんなふうにしてなんと愛の言葉や態度やそうういった噂が私のうちにも現れてくるっていうことこです皆さん命の支配が私たちがこの救い主としてこのイエ家好きとしっかり受け取る時に私たちのうちにその命の力がエネルギーが私たちのうちに現れてくるこれが神様が私たちに備えてくださった生き方なんですね。なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ分かりにくいことを言いましたけども。結局のところああ神の恵みはこんな私をいいんだよそのままでいいんだよ全て疲れた人重荷を負ってる人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますああそう言ってくださってるんだなあと言ってイエス様のところに行く時に私のうちに何か力が出てくるんですよ。やんなきゃいけないんじゃなくてあこうしてあげようかな。こうしてあげたいな愛の心からそういうことができるように変わっていくそんなことがそんなすごい命がもうあなたの上に始まってるんですよ。イエス・キリストを信じたということはそういうことなんです。その事実に気が付かないとそのことを受け取らないとこの神の恵みに生きることがなななかなかできない相変わらずああしなきゃならないこうしなきゃならない罪と死,死の支配される生き方の中で苦しみながら生きることになってしまうそれを凌駕する神の命命の生き方が私たちに今用意されているんだああ主よこんな私を助けてくださいこんな私を導いてくださいこれだけでいいんですよ。神様は気がいいていくとあれ、確かに変わってる？コリントの手紙を第25章17節に誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った身を全てが新しくなりましたと。と言葉があります。私はあの言葉がすごく好きだったんですが、ずいぶん長い間クリスチャンとして。でもそうなってないということをずいぶん悩んでました。苦しんでました。でもキリストにあるってことはこのような弱い私が神様の愛と許しの中で「OK! 私はあなたを愛してるよ」と言ってくださっている受け止めてくださっているここに生きる時に私たちは不思議なもんで新しい力が出てくるんですよ。特別な人だけですかそうじゃない。誰でもです。誰でもイエス・キリストを信じる者は誰でもそういう新しい命に生きられるんですさあこの命に生きる用意はできたでしょうか6章以降はその生き方がもっと細かく語られているんですねこの新しい神の命に生きるときに私たちは今まで自分ができなかったことがあれできてるやんなきゃいけないと思ってたのに、あれやってる。これは全部恵みですよね。神のこの恵みの力、命に私はもっともっとすませていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父様、私たちのうちにはなかなかこの神様が用意してくださった恵みの偉大さを受け取る、切ることができないそんなことも感じています。でもしよう。あなたは私たちに罪の死をの支配を脱却する、打ち勝つ、命の賜物をくださっていることを思います。すべてのあがないはすでに終わりました。そして私はすでに世に勝ったと言ってくださっています。私たちはただ単純にそれを信頼し、そこに期待し、委ねる、それだけでいい、そんな生き方が本当にあるんだということを神様教えられますどうぞ私がますますこの命の道を本当の意味で体験し味わい喜び感謝することができるようにそしてまだその希望のない人たちに本当にそのような命があることを明かしすることができるものとさせてくださいお一人と人にこの祝福と恵みが豊かに豊かに注がれますように一切をあなたに委ねあなたに期待いたします。主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください